1: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
2: Vous écoutez
1: Franchement dit. Ça fait déjà un bout qu'on parle de ça, mais là, le gouvernement Legault qui semble vouloir aller de l'avant, c'est Patrick Belrose, le collègue du Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui nous apprend ça. C'est-à-dire de revoir le principe d'affectation par ancienneté des enseignants. Il y a une problématique que bien des gens jugent réelle, c'est-à-dire que les classes qui sont les plus difficiles ben, reviennent à celles et ceux qui commencent en enseignement parce que ceux qui ont plus d'ancienneté ont, euh, ont préséance Puis ils disent ben, « moi, ces classes-là, je les veux pas » et là, le gouvernement qui voudrait revoir ça, mais évidemment, on s'en doute, ça fait pas l'affaire des syndicats, notamment de la Fédération autonome de l'enseignement. On va en parler avec son président, M. Sylvain Mallette, que je joins au bout du fil. Monsieur Mallette, bonjour.
2: Bonjour, M. Trudeau.
1: – OK. Je sais qu'on ne sera pas d'accord, M. Mallette, mais on est capable de discuter comme deux adultes responsables. – J'entends OK. Partons de la base. Est-ce que vous, vous reconnaissez qu'il y a une difficulté particulière pour des enseignants qui sortent des bancs d'école et, et qui se retrouvent pris avec les classes plus difficiles? Est-ce que vous reconnaissez cette difficulté-là à la base?
2: C'est-à-dire que ce que ce qu'on reconnaît, et puis on l'avait obtenu lors de la dégoût 2010, on avait exigé que les, les employeurs mettent sur pied des programmes d'insertion professionnelle, ce qu'ils ne voulaient pas faire. On, 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 on a réussi à l'obtenir dans le cadre de la négociation de 2010, parce qu'on reconnaît, nous, que les profs qui sortent de l'université, qui arrivent dans les écoles, ont besoin de temps, d'espace, que leur temps soit léger pour connaître, euh, hein, vivre l'intégration correctement. Et donc, euh, oui, il y a un problème d'insertion professionnelle. Euh, ça, c'est tout à fait documenté. Mais c'est faux de prétendre que l'ancienneté vient compliquer l'insertion professionnelle. D'autant plus que on, moi, j'ai moi-même fait la demande au ministère de l'Éducation. Sortez-nous les études sur lesquelles vous vous appuyez pour prétendre que l'ancienneté nuit à l'insertion professionnelle que le ministère est incapable d'en produire parce qu'il n'en existe pas, et autant, et il et, et, et faut aussi se rappeler qu'actuellement, dans ce qu'on appelle les ententes locales, parce qu'il y a le contrat national, mais le contrat national, sur certaines questions, dit aux commissions scolaires et aux syndicats locaux, négocier entre vous, puis la question de l'insertion professionnelle, euh, pardon, la, la, la question de l'affectation des tâches, c'est négocier au niveau local. Actuellement, dans les ententes locales, il y a une clause qui dit que les directions d'école approuvent la répartition des tâches donc, les directions d'école, aujourd'hui, peuvent pas dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la répartition des tâches. Le contrat qui est négocié au niveau local permet mmh. aux
1: directions d'école d'approuver cette répartition-là. OK. Hey, M. Mallet, je sais pas si vous pouvez juste repositionner vo votre téléphone. Le son est un peu euh, étouffé. Ah. Là. Je sais pas si c'est parce que c'est un cellulaire, mais euh, au pire, on continuera, oui. là, mais c'est pas le son. Je pense que c'est déjà est -ce mieux vous comme vous ça. Vous entendez mieux? Euh, oui, je pense que, que c'est un peu mieux. OK, bon. Mais pourquoi on n'accepterait pas le principe que dans les classes qui sont jugées les plus difficiles, on voudrait avoir les meilleurs éléments pour leurs enseignés. Des profs qui ont une meilleure expérience, qui qui ont vu neiger, qui sont capables de faire face à ces difficultés-là. Pourquoi on, on ferait pas une corrélation en, entre ça? Parce que là, je, je me trompe pas quand même. Je, je, je sais vous dites, bon, la problématique n'est pas documentée, mais dans les faits, L'ancienneté fait en sorte que le prof, euh, euh, un prof donc qui cumule de plusieurs années, va avoir une sur celui qui sort de l'école pour choisir ses classes et qu'il n'a aucune espèce d'obligation de d'aller vers des classes qui sont plus difficiles et qui nécessiteraient un prof avec une plus grande expérience, non? Mais
2: le, le problème, le fond du problème, c'est pas la répartition des tâches, c'est la composition des groupes. Je vais te donner un exemple. Euh, pour moi, je suis un prof de secondaire. La tâche sur neuf jours, c'est l'équivalent de 28,8 périodes de 75 minutes sur 9 jours. Normalement, j'ai 24 périodes d'enseignement. Après, j'ai des périodes d'encadrement, de récupération, de planification, de correction, bon, tout ça. Qu'est-ce que font les directions d'école pour les jeunes profs? Plutôt que de leur donner 24 périodes d'enseignement, ils leur en donnent 26 ou 28. Et en exigeant d'eux, ces profs-là, donc en augmentant leur charge d'enseignement, en disant, tu vas quand même faire de l'encadrement, de la récupération. Donc, c'est pas l'affectation la ré... qui est problématique le fait que les directions d'école se servent des profs qui rentrent dans la profession comme des bouches-trous, puis en plus, ils bourrent les classes, tiennent pas compte des difficultés des élèves, puis ils donnent pas plus de ressources, pas plus de services. L'ancienneté, c'est un principe qui a été intégré dans le contrat de travail. Pourquoi? Pour empêcher les directions d'école euh, d'user d'avoir de, 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 une attitude arbitraire, puis en disant toi, je t'aime pas en face, je vais te donner pire groupe. Puis toi, je t'aime. Si je parle pas trop, je vais te donner meilleur. C'est ça, le principe d'ancienneté. Hein? le principe a été introduit il y a très longtemps, justement, pour assurer l'équité. Maintenant, puis je le répète, actuellement, là, les directions d'école ont le pouvoir d'approuver la, 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 la distribution des tâches. Donc, elles ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas leur mot à dire. Le problème, c'est pas le fait que les gens, les profs choisissent en premier, euh, euh, je vous dirais, l'affectation, le, le problème, c'est les tâches qu'ils imposent aux profs qui rentrent dans la profession. Puis si c'est un phénomène, si l'ancienneté jouait sur les, le phénomène, euh, les difficultés que rencontrent les profs qui rentrent dans la profession, ça serait documenté au ministère de l'Éducation. Il y a des chercheurs à pocheter au ministère de l'Éducation. Comment fait il que le phénomène n'est pas documenté?
1: Donc vous vous, dites y en a, vous vous dites qu'il n'y en a pas de problématique. Ça, on on bien pourrait bien, pas, mettons, euh, essayer de s'expliquer le essayer de s'expliquer le fait que c'est quoi, c'est euh, un, un enseignant ou une enseignante sur quatre qui décroche au bout de cinq ans, c'est 25 C'est énorme, il n'y aura aucun lien avec ça.
2: Non, moi ce que je dis, il y a un phénomène de désertion professionnelle, il y a un phénomène de décrochage de la profession. C'est tout à fait vrai. Et nous-mêmes, dans les demandes qu'on a formulées le 29 octobre, on a dit pour ces profs-là, il faudrait alléger leurs tâches pour qu'ils puissent avoir accès à des profs mentors. Des profs qui ont de l'expérience, des profs qui sont capables de les accompagner. Il faut donc que les conditions dans lesquelles on les fait travailler, ces profs-là, soient allégées pour favoriser, puis, euh, favoriser leur intégration. Que font les directions d'école? Elles vont à l'inverse. Elles bouffent les classes, elles augmentent, et elles alourdissent leurs tâches, puis elles veulent, puis ça, écouter. c'est un, une vieille vie des directions d'école, là. Mais, mais,
1: mais, mais si, vous des des écoles, si vous allégez les tâches de. Mais si vous si vous allégez les tâches de ces, de ces profs-là qui sortent des bancs d'école, ça va prendre quelqu'un pour prendre le, 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 le manque, si on veut, là Est-ce que c'est les profs plus anciens qui vont prendre les tâches qui ne seront pas comblées
2: Ben savez-vous ce que font les directions actuellement Normalement, là, je vous donne très rapidement, le temps d'élèves forme tant de groupes, tant de groupes génèrent tant de profs. Le temps de profs génère, prof. prof génère l'enveloppe qui est envoyée par le ministère de l'Éducation, la commission scolaire, qui est renvoyée dans les écoles pour, pour payer les profs que font les directions d'école, on appelle ça dans le jargon de l'éducation, garder une marge de manœuvre dans l'enveloppe salariale des profs. Donc, plutôt que d'embaucher, si la direction a droit, par exemple, à 20 profs, elle en embauche 18 pour s'en garder deux dans ses postes pour financer euh, du personnel de soutien ou des, des ressources professionnelles. Les écoles n'utilisent même pas la totalité des enveloppes salariales pour emba embaucher le personnel. C'est nous-mêmes qui payons en plus de voir notre tâche alourdie, être alourdi, on paye des ressources de professionnels qui soutiennent? Donc, le problème, c'est l'utilisation des enveloppes salariales qui sont attribuées en fonction du nombre d'élèves qui génèrent le nombre de groupes, du nombre de groupes qui génèrent le nombre de profs. Il faut donc que les directions d'école arrêtent de systématiquement alourdir la tâche des jeunes profs qui rentrent dans la profession. Pardon, le décrochage le des profs, c'est un phénomène réel. Mais si je vous le dis, c'est une vieille lubie. Ils ont une obsession des directions
1: d'école sur le principe d'ancienneté. Ils veulent être capables de dire aux profs, toi, tu vas faire ça, puis tu vas te faire. Mais, mais c'est ça, ça. ça, mais là, c'est exactement là je voulais vous amener, parce que ça fait deux fois que vous me parlez de ça, puis c'est ce que vous dites également dans le journal. Donc, les directions d'école sont, sont mal intentionnées, dans le fond. C'est des, des ratoureux, là, c ils sont mesquins, ils veulent... Ils veulent euh, personnaliser les relais. Vraiment, ils sont mal intentionnés. Ils veulent pouvoir dire à un prof, toi, tais-toi.
2: Je vous dirais qu'avec le dépôt auquel ils ont contribué, hein, parce que vous allez l'entendre, il y a des directions d'école qui vont dire « Mais moi, je ne suis pas responsable. » Non, non. C'est écrit dans le, dans le dépôt patronal noir sur blanc que ce dépôt-là fait, euh, fait suite à une large consultation des directions d'école, des gestionnaires de commissions scolaire, des pédagogues du ministère de l'Éducation. Et ces gens-là Veulent, ils ont une logique de gestionnaire. Ce sont, ce sont devenus des gestionnaires qui veulent avoir la mainmise sur les profs et ils, les considèrent comme des, on, ils nous considèrent comme des simples exécutants. C'est pas la réussite des élèves qui les intéresse. C'est faux. Ce qui les intéresse, c'est devenir des roitelets.
1: Pas... Oui, mais M. Mallette, vous, vous la réussite des élèves, vous la placez où là-dedans, là? -dedans, là? Euh, en, en tout respect, parce que vous, vous dites qu'eux, ils veulent faire de la, de la gestion, mais vous, vous parlez des, des, de l'ancienneté, des horaires, des profs, qui parlent, qui parlent du bien-être des enfants, qui parlent du fait que des enfants qui sont en difficulté auraient tout avantage d'avoir un prof expérimenté qui leur enseigne qu'un blanc bec qui sort de l'école puis qui va être un peu désemparé. Parce que le dommage, il est double. Il, il est, il, le dommage, il fait en sorte qu'il y a des profs qui décrochent de la profession et en plus, il y a des élèves qui sont mal encadrés.
2: Quand, par exemple, les directions veulent faire disparaître euh, ce qu'on appelle la pondération a priori. C'est que, par exemple, quand la direction forme le groupe, dans la classe, là, elle doit considérer que, par exemple, un élève occupe déjà 3 pupitre à cause de ses difficultés et de son niveau euh, de, de, de difficulté d'apprentissage. Là, les directions d'école, ce qu'elles veulent, c'est faire sauter la pondération a priori, donc bourrer les classes. Qui pense aux élèves? Les directions d'école pensent pas aux élèves. Nous, c'est le contrat de travail qui protège, qui assure un minimum de services et de ressources aux élèves, parce que si le contrat de travail saute, il n'y aura plus d'obligation pour les directions d'école, et les commissions salaires, d'offrir le minimum de services et de ressources. Et on, Dans les négociations auxquelles on a participé, on a toujours protégé les élèves et on va continuer à le faire, malgré la volonté patronale qui vise à faire sauter, par exemple, le nombre d'élèves par groupe, ce qu'on appelle les ratios, la pondération a priori, assurer un minimum de services et de ressources pour les élèves en discuter. Dans le dépôt patronal, ils veulent littéralement être, pour, être, pouvoir, être les seuls à décider de ce qui sera et de ce qui ne sera pas. Donc, c'est eux qui attaquent. En attaquant les profs, ils attaquent les élèves parce que nos conditions de travail sont les conditions d'apprentissage de nos élèves. C'est une particularité du contrat de travail des profs. Des mais,
1: mais, mais donc, les directions d'école, le ministre, il, il en... Ils veulent pas le bien-être des profs. C'est quoi, c'est un « power trip » J'ai de la misère à quoi... Vous le décrivez non. comme s'ils posaient des gestes vraiment là, pour vous nuire, il me semble. Je vois pas ces gens-là. Je suis peut-être naïf, mais, là, a... mais je vois pas ces gens-là comme étant des, 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 des mal-intentionnés.
2: C'est-à-dire qu'il y a... De, depuis, je vous dirais, depuis une quinzaine d'années, le regard de ces gens-là sur les profs a changé. C'est un regard de méfiance à l'endroit des profs. Ils nous rendent responsables de tout ce qui ne fonctionne pas sans avoir le courage de reconnaître que le sous-financement dont a été victime le réseau des écoles publiques, c'est un milliard cinq millions de moins en moins de 10 ans qu'on a imposé aux écoles. Là, publiques. on mélange
1: tout, monsieur Mallette. Alors, on, mélange on mélange tout. tout parce
2: que tout est attaché. Quand on ne finance pas la hauteur des besoins, le réseau des écoles publiques, puis on dit aux profs, tu vas en avoir plus dans ta classe sans, pas, avec moins de ressources, moins de services. Qu'est-ce que, le message? Qu que le message, on envoie? D'abord, c'est un message de micro à l'endroit des profs en disant, je compte pas vraiment. Puis en plus, c'est un message très dur à l'endroit des élèves en leur disant, je ne réunirai pas les conditions qui vont te permettre de réussir. Puis ça passe, oui, par l'ajout de ressources, l'ajout de services, mais ces gens-là, depuis une quinzaine d'années, veulent nous rendre responsables depuis. Qui ne va pas, alors que c'est eux qui prennent les décisions. Non, mais là, vous avez un, gouvernement, qu qui, vous avez
1: un gouvernement qui dit qu'il en fait une priorité de l'éducation. Il y a même. C'est rendu qu'il faut défendre le fait qu'il y a un gouvernement qui veut investir puis de, de construire des, des, des classes de maternelle quatre ans, puisque tout le monde va au front pour dire que ça, ça ne mais pas de bon sens. Là, vous avez un gouvernement qui dit, ben on veut pouvoir faire des offres sur mesure. On va mettre sur pied un forum dans le cadre des renouvellements de conventions collectives pour donner des conditions particulières aux ouais. enseignants. Et nulle part, on entend des gens dire Hey, vous savez quoi, là, c'est encourageant. On va Travailler avec le gouvernement, on est tout le temps en confrontation, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le
2: temps. Ben, moi, je vous dirais d'abord, entre le discours qu'a tenu euh, François Legault durant la campagne, puis celui qui tient depuis qu'il est premier ministre, et des offres dont, qui nous ont été présentées hier, il y a deux univers, là, le, le, on n'est pas sur la même planète. Là. Euh, moi, je vous invite à lire le, le, les offres patronales. Euh, c'est ignoble. c'est la redite de ce qu'on a vécu il y a cinq ans, là. Oui,
1: sont... mais l'enseignement, ils veulent en faire davantage, ils l'ont dit. Ben pour même... les enseignants, ils veulent en faire davantage.
2: Si, si le Premier ministre veut être cohérent avec lui-même, il aurait dû interdire à ses représentants le, de présenter ce dépôt-là. Sur la question de la maternelle 4 ans, moi je veux simplement vous dire que nous défendons la mise en place d'un maternelle 4 ans en milieu défavorisé parce que ce sont ces enfants-là qui doivent être aidés lorsqu'ils arrivent aux 5 ans pour avoir le même niveau que leurs petits, leurs petits amis dans la classe de 5 ans, et donc on n'est pas en opposition à la maternelle 4 ans. Il y a d'autres groupes qui se sont acharnés sur la maternelle 4 ans, c'est à eux de s'expliquer. Mais moi, ce que, je, ce que je veux vous dire, c'est que le travail d'une organisation syndicale, c'est d'abord de défendre les conditions de travail des membres qu'elle représente, mais parce oui. que nous sommes des profs, on défend aussi les élèves qui nous sont confiés, et ce dépôt-là, là, parce qu'il faut dire les choses telles qu'on les voit nous, ce dépôt-là n'améliorera pas les conditions d'apprentissage des élèves, au contraire. Ben oui,
1: mais vous savez même pas jusqu'où sont prêts à aller, M. Mallette.
2: Ben, et et, et là-dessus, moi, je veux vous dire, on, vous savez, on a une loi au Québec là, qui s'appelle la loi sur la négociation dans le régime public-parapublic -public, qui impose aux partis le respect de certaines, de certaines règles. Et cette loi-là prévoit que la négociation doit se faire aux tables de négociation. Nous, on a appris l'existence des forums dans le cadre de la conférence de presse qui a été donnée par Monsieur Dupé, mais quand on veut respecter la partie syndicale, on prend pas, on n'attend pas de faire une conférence de presse pour informer la partie qu'on veut inviter. Là, on, on, on prend le, la peine de faire des communications, de discuter, oui. mais on doit aussi respecter la loi sur la négociation dans le régime public parapublic. Et nous, on, on nous accuserait de pas la respecter sans se comporter
1: comme ouais. c'est mais, mais M. Mallette, ça, les, les gens qui nous écoutent, là, ils s'en balancent un peu. Là, du fait que vous avez été heurté de la façon de faire, ils ont envie de vous dire, je pense, allez-donc vous asseoir, essayez-donc de, de vous entendre. Ah, Puis oui. même, pis on, pis on va clore là-dessus, M. Mallette, même sur l'ancienneté, si vous dites que ce n'est pas juste euh, quelque chose là, de, de dogmatique que vous vous opposez à ce qu'il y a des changements, si vous dites que le gouvernement prend pas le problème du bon bord, mais Assoyez-vous, discuter puis démontrez-le euh, au gouvernement. T'sais, il peut-il avoir un dialogue plutôt que tout le temps juste de l'opposition puis de la fermeture?
2: Je vais vous rassurer, Monsieur Trudeau, on s'y aux tables de négociation. Là. Il y a, la FAE participe à ce qu'on appelle deux tables de négociation. La table où on discute des salaires puis la table où on discute du normatif. Le nombre d'élèves par groupe, la tâche. Donc, on participe à ces travaux-là, à ces tables-là qui sont prévues dans la loi sur la négociation dans le public parapublic. et euh, cependant, moi, en toute transparence, c'est ce que j'ai dit hier dans le cadre de la conférence de presse, nous, on est transparent. Moi, j'ai clairement dit, là, que sur des... il y a des demandes patronales qui ne verront jamais le jour dans le contrat de travail, ça serait nous faire reculer 50 ans en arrière, puis les profs, on n'avancera pas en reculant. Les profs québécois ont le droit d'être reconnus, d'être respectés, d'être mieux payés, euh, qu'on reconnaisse le respect. Puis donc, ça va se faire, négo-là, cette, négo -là, là, cette négociation-là, on ne reculera pas 50 ans en arrière, comme le souhaitent les directions d'école, les gestionnaires de Commissaire, qui n'ont pas mis le pied dans une classe, ou pire, qui ont fui la classe. Il y en a là-dedans, M. Dubrou, je ne suis pas venu de dire, il y en a qui ont fui la classe parce qu'ils étaient plus capables de gérer leurs élèves. Puis là, ils ont comme une volonté de nous, nous punir parce qu'eux-mêmes ont échoué euh, comme prof. Donc, c'est leur choix mais ils ne viendront pas s'immiscer dans ce qui nous appartient. Ils ne viendront pas détériorer nos conditions de travail. Donc, moi, je le dis en toute transparence, en tout respect, ce qu'ils ont déposé hier, là, ça n'arrivera pas dans le contrat de travail. Ils ont peut-être voulu se faire un cadeau de Noël à 25 fêtes, là, mais ça va rester là. Ce n'est pas sur cette base-là qu'on va négocier avec eux. La, la profession enseignante, elle non. est en souffrance, pénurie personnelle, désertion, détresse psychologique. Il faudrait ajouter de la souffrance à la souffrance, il n'y en a pas question.
1: Monsieur Mallette, on va suivre ça au cours des prochains mois. Ça augure rien de bien, mais on va suivre ces négociations-là. On aura l'occasion de s'en reparler. Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Merci.
2: Merci. Joyeuse
1: fête. Merci à vous aussi, donc c'était Sylvain Mallette. Maude, euh, avant qu'on aille en pause, une grosse, grosse, grosse nouvelle de dernière heure qui vient de tomber.
0: Oui, la division construction du géant québécois SNC-Lavalin plaide coupable de fraude envers la Libye. En échange, il y a d'autres accusations, dont celles qui sont contre la maison mère de l'entreprise, qui vont être retirées. Tout ça, ça fait suite à ce matin à une nouvelle, entre autres, que tu, que tu nous, ben nous oui, avais envoyée. C'était curieux. Oui, c'est normalement bizarre, parce que les transactions sur le titre de SNC-Lavalin ont été suspendus ce matin à la Bourse de Toronto. Et ça, ben, c'était en prévision, justement. Il y avait une réunion entre les avocats d'SNC-Lavalin et les procureurs du gouvernement fédéral au Palais de justice de Montréal. Euh, ça devait permettre, cette réunion-là, de déterminer la date du procès pour fraude et corruption que SNC-Lavalin SNC -Lavalin devait subir. Parce que, wow. euh, dans la poursuite, SNC-Lavalin, euh, on allègue qu'on a remis de ce côté-là 48 millions de dollars en pots de vin à des responsables libyens entre 2001 et 2011. Euh, on a aussi des allégations comme quoi SNC-Lavalin a fraudé diverses organisations libyennes pour une somme qui avoisine les 130 millions de dollars. Donc, je ne sais pas, dans tout ça, là, on commence à avoir les informations euh, qui, euh, okay. qui sortent. Donc, euh, on va vous tenir au courant euh, oui, durant bon, l'émission, ça, c'est sûr.
1: Oui, exactement. Dans les nouvelles, euh, on aura l'occasion d'y revenir puis d'en de, jaser un peu plus, mais c'est important au moins qu'on puisse se véhiculer l'information de dernière heure. Merci, mon On va faire une pause et on revient. Bougez pas.